0: Hallo Superheldinnen und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast. Ja, heute geht es darum, wie du Stress zu deinem Freund machst oder zu deiner Freundin, je nachdem. Ähm, du darfst es dir gerne aussuchen, denn sehr oft ist es gerade der Gedanke, ich habe Stress, ich mache mir Stress, oft noch schlimmer als der eigentliche Stress. Also dieses, dieses ganze Grimborium drumherum. Und da habe ich einen wundervollen Podcast Gast bei mir äh, im Interview. Zu Gast, genau. Dragan äh, Boris -Salfjevic. Also er spricht den anderen nochmal selber auf. Das ist nämlich so ein Running-Gag, der sich da tatsächlich durch das Thema zieht. Also Dragan, ähm, google ihn gern. Du findest auch alle Infos zu ihm hier in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und wie gehst du mit Stress um, meine Liebe? Und äh, das Spannende bei Dragan ist eben, er ist der Regen Beobachtet. Das heißt, es wird farbenfroh und ähm, es geht unter anderem um Happy Painting, darum, wie du dein Nervensystem berühren kannst. Also, wir machen irgendwie immer die komplette Bandbreite durch, wenn es um das Thema Burnout, Burnout-Prävention und ja, eben auch so diese persönliche Erleichterung geht. Auch äh, gerade bei Kindern ist es ja auch zunehmend so, dass sie mehr und mehr unter Stress leiden und obwohl wir uns fragen, okay, woher kommt das jetzt eigentlich? Und ja, Genau und darum geht es heute. Es gibt ganz, ganz, also ganz, ganz viele tolle Energie, ganz, ganz viele Infos und ja, du lernst, was Happy Painting ist. Und für den Fall, dass du das Ganze mal live erleben möchtest, abonniere unbedingt meine Female Excellent Mind Message und melde dich auch gerne schon für die Warteliste für die Disruptive Excellence Convention an. Denn Dragan ist dort nämlich auch Gast und genau dort machen wir einen Abend, den Montagabend am 25. eine zweistündige zwei Happy Painting Session. Online, live, du kannst alles fragen. Es ist so eine Art Networking Event. Wir wissen noch nicht genau, was es wird. Wir haben uns gerade vor Aufnahme oder bevor diese Podcast-Folge online geht nochmal getroffen. Nicht für die Podcast-Folge, aber für, zum Thema der Convention. Und ähm, ich sagte, es wird mega. Alle Links dazu findest du hier in den Show Notes Und genau, abonniere diesen Podcast, das auch nochmal dazu. Aber wie gesagt, alles zu Dragat findest du auch nochmal hier in der Beschreibung. Und jetzt geht's endlich los mal mit dem Interview. Also viel Spaß dabei. Moin, moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Claudia Lorenz, hostin dieser Show. Mentoren für disruptives Mindset und Female High-Performance. Und heute habe ich einen wunderbaren, farbenfrohen Gast für dich, Dragan Oris Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir klären das gleich ja. nochmal. Und er ist der Regenbogenmacher. Das heißt, heute wird es farbenfroh. Er ist Stressmentor für gesunde Stressbewältigung. Und er begleitet Menschen dabei, Stress als Freund zu betrachten. Außerdem ist er Outdoor-Coach, Kommunikationstrainer, Happy-Painting-Instructor und also, hat noch ganz, ganz, also er ist auch eine Scanner-Persönlichkeit, so viel sagen wir schon mal vorweg. Und wie das alles ähm, auf gesunde Stressbewältigung einzahlt, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Dra Dragan Boris ähm, Ja, Wie gesagt, sprich deinen Namen gerne nochmal richtig aus, falls ich gerade Fehler gemacht habe. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, hallo liebe Platti, danke für die nette Begrüßung und das Intro. Ja, Boris äh, ah, ja. Da ihr, da ich dir zum Nachnamen könnte ich dir so viele Geschichten erzählen, hm. aber lassen wir das heute mal.
0: Sehr cool. Also das Schöne ist ja, bei der Podcast-Folge steht auch in der Überschrift. Das heißt, einfach Copy-Paste, wenn dich jemand sucht. Das, dazu kommen wir später auch nochmal zu dem Thema. Aber ich wollte Dragan ist auch schon mal ein Name, der lässt sich durchaus auch einprägen. Und Aber machen wir mal gleich mal Butter bei die Fische. Das Thema ja. Stress, Stressbewältigung. Also stellen wir mal die wichtigste Frage vorweg. Stress zum Freund machen. Die meisten betrachten Stress ja als eher so, ja, oh mein Gott, ich habe jetzt Stress. Also die wenigsten betrachten das als... Ja, ich, ich freue mich mal damit an. Was genau dürfen wir darunter verstehen und äh, was, was, also was, was genau heißt was das eigentlich und wie, wie mache ich das?
1: Du, du hast ja gerade richtig angesprochen. Ne? Hm. Viele machen, sehen im Stress etwas Negatives. Hm. Ich sag mal, Stress besteht. Es gibt negativen Stress, es gibt positiven Stress. Und äh, ja, der Stressverlauf ist im Endeffekt äh, wie eine Sinuskurve, wie im, wie unser Leben funktioniert. Unser Leben besteht ja auch aus vielen aus vielen Schwingungen. Und so äh, gibt es auch zwei Stressniveaus. Das heißt, der positive Stress, den nutzen wir, um Motivation, um Antrieb zu gewinnen, um unsere Ziele zu erreichen. Seien es tagtägliche Ziele, die wir, sage ich mal, in unserem Daily Business haben. Oder auch bei langfristigen Zielen, wo wir sagen, ein Beispiel, ich möchte gerne im Sommer einen Marathon laufen. Hm. Das ist ein Ziel und darauf hm. möchte ich hinarbeiten. Das heißt, ich hm. brauche Trainingspläne, ich brauche genug Zeit, um mich dafür zu motivieren und auch dementsprechend vorzubereiten. Hm. Natürlich werde ich dann auch in dieser Vorbereitung auch Phasen haben, wo ich nach der Arbeit sage, boah, heute habe ich irgendwie gerade echt keinen Bock aufs Training. Hm. Und da dann wieder rauszukommen und trotzdem dann aus diesem negativen Mindset ist es ist ja was was es ist es ist eine Kopfsache und äh, da dann wieder rauszukommen ich sag mal ich springe jetzt mal kurz mal ein bisschen in ein anderes Thema rein mhm. und zwar wenn ich, meinen, wenn ich in meinen Seminaren hier frage nennt mir mal drei, drei Themen oder drei äh, Sachen die ihr mit positivem Stress verbindet äh, dann sitzen die Leute teilweise da und denken sich so, boah mhm sagst du zu den, äh, nennen wir mal, nenn mal drei Themen, äh, mhm. wo du negativen Stress hattest, mhm. äh, da kriegst du so eine lange Liste, mhm. weil wir als Menschen uns viel schneller mit etwas Negativen beschäftigen, anstatt dass wir uns mit etwas Positiven beschäftigen. Ist natürlich auch evolutionär auf jeden Fall bedingt. Mhm. Dadurch, dass wir ja, sage ich mal, zu den Zeiten des Säbelzahntigers... Ja,
0: die <lacht> auch noch
1: Fr Genau. <lacht> Frisser <lacht> der Stirb, sage mhm. ich da gerne dazu. Mhm. nein Ich denke, ich denk das Thema mit dem Säbelzahntiger, mhm. ich mag äh, ich spreche mhm. das aber jetzt nicht mehr an. Ich erinnere nur daran, ja, dass ja. es den Säbel ja, ja. ja, und deswegen, wir beschäftigen uns viel schneller und viel ausführlicher mit einem negativen Thema, mhm. anstatt dass wir das Ganze mal... So, und jetzt wenn wir mal gucken, wir, wir, wir haben eine Sinuskurve, die geht nach oben. Und wir sind motiviert und wenn wir dann oben das Ziel erreicht haben, jawohl, wir sind super geil und super durchtrainiert und mhm. sind fit für den Marathon. Und das ist, da kommt dann so ein Gefühl der Freude, mhm. der Wärme in uns auf, wo wir sagen, yes, heute rocke ich den Marathon und alles mhm. ist gut. Das bezeichnen wir auch sehr gerne als Magic Spot. Mhm. So, jetzt gibt es mhm. natürlich auch, jetzt gibt's natürlich auch die Phasen, sagen wir, wo wir jetzt in der Vorbereitung sind für so einen Marathon wo wir es überstrapazieren, weil wir übermotiviert sind. Mhm. Wir halten uns nicht mehr an den Trainingsplan, sondern wir sagen, hey, ich mache noch eine zusätzliche Trainingseinheit. Hey, ich mache noch eine. Wir, wir schießen im Endeffekt übers Ziel hinaus und befinden uns dann, in einem Bereich, wo, sage ich mal, unsere Sinuskurve wieder, wieder Richtung gegen Null zurückgeht. Und das ist eine ja. Phase, wo wir gerne als, wo ich auch gerne als, oder wo wir gerne als Frühwarnzeichen ja. bezeichnen. Ja. Da fängt es dann an, in den Beinen zu zwicken, oder du hast wieder irgendwelche Gedanken, kannst dich wieder nicht motivieren. Ja. Und äh, da gilt es dann in seinen Körper reinzuhören, weil ja. da, driften, da driften wir sehr schnell. Ab, wie ich schon gesagt habe, weil wir in diesem negativen Gedankenzyklus dann sehr schnell drin sind ja, ja. Und, und uns da nicht ins Positive wieder zurückzuholen können. Ja. Worst-Case-Szenario worst ist dann wirklich Burnout zum Beispiel. Ja. Das ist dann ja. so das Worst-Case-Szenario, wenn man seine Frühwarnzeichen dann nicht, nicht äh, bewusst wahrnimmt und dann wirklich komplett übers Ziel hinausschießt. Ja. Da war ich auch betroffen. Auch...
0: Das, ist das Spannende ist also auch, ich kenne das auch so von der Migräne her. Du, du merkst ja, also wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, was genau passiert da eigentlich, weil Migräne, die kommt ja, es ist ja immer eine Überlastungserscheinung. Du, du bekommst ja vor, wenn du anfängst zu schauen und danach zu suchen, du bekommst ja genug Signale vom, vom Körper wie auch von. Äh, von den Gedanken her, das ist meistens auch, wenn die Gedanken anfangen abzudriften, das ist ähm, und ich dann irgendwie nervös werde, das ist auch so ein Zeichen. Okay, irgendwie da, da ist eine Migräne im Anmarsch. Und aber da kannst du da auch schon anfangen zu, zu unterbinden, indem du ähm, Du mal, entweder mal schaust, okay, was genau passiert denn da eigentlich? Und es ist tatsächlich auch, und das, das finde ich auch sehr, sehr spannend, auch dass du das sagst, weil ich mache das auch tatsächlich ja auch in, in meinen Programm sehr gerne, so dieses Reinhören in den inneren Körper, wie genau fühlt sich das eigentlich an? Und was ich zum Beispiel auch richtig krass finde, ist, wenn wir äh, auch so die, 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 mit, mit, mit Stress befinden, also mit Angst und, äh, und Freude, ich mal mein, so rein physiologisch, ist das ja, eigentlich dass das das, ist das gleiche System, was da anspringt. Die, die Hände schwitzen, du bist nervös, das Herz klopft und so weiter und so fort und alles so. Hu, 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 hu. Aber wir lernen halt, wie du schon sagst, es ist so zu bewerten von dem, okay, das ist, das ist negativ oder ich muss jetzt Angst haben, ich muss jetzt gestresst sein, ich muss das irgendwie abwehren. Dabei ist Vorfreude, Adrenalin so, und auch so die, diese, die, diese, diese Begeisterung, diese begeisterte Erwartungshaltung, es ist ja genau das gleiche System, das da anspringt. Und das ist halt eben auch so eine Spannende daran, äh, wie wir die Dinge sehen. Also total, total spannendes Thema. Und ähm, kommen wir da auch nochmal zu der Frage, ähm, also du nennst dich ja selbst auch der, der Regenbogenmacher, du, du verkörperst das ja auch. Also an der Stelle auch nochmal gerne einen Tipp ja, zum jawohl. Video. <lacht> Einfach mal so hinzuwechseln und wisst ihr, wovon ich rede. Und ähm, ähm, aber ich weiß auch, du kommst aus einem Bereich, der ähm, eher so diesen klassischen Business Dress Code, ähm, ich sag mal so, die, der konservativ ist, äh, genutzt hat, verkörpert hat. Und äh, wie ist aus dir der Regenbogenmacher geworden? Magst du uns da auf deine Reise mitnehmen?
1: Ja, da greife ich jetzt mal ja. etwas zurück. Äh, ich, ja, ich bin, gerne, ich bin als Gastarbeiterkind, sage ich mhm. mal, nach Deutschland gekommen, war nicht mal ein Jahr alt und äh, ja, praktisch nach der Devise als Gastarbeiterkind in Deutschland musst du doppelt so viel lernen und musst du doppelt mhm. so viel arbeiten wie die Deutschen, wenn du was erreichen willst immer höher, schneller weiter. Das klassische, was wir ja sowieso schon kennen, sage ich mal, egal welcher Rasse wir entsprechen. Mhm. Und ja, das Ziel war dann immer, wenn du als Gastarbeiter in Deutschland angesehen werden willst, dann bist du Geschäftsführer, Unternehmer, Fabrikant, sonst irgendwo was. Und ja, und mit diesen Glaubenssätzen in meinem Unterbewusstsein ja, bin ich dann losmarschiert. Hm. Und habe dann, hab dann auch mein Ziel erreicht. Ich war im Managementkreis, im erweiterten Managementkreis von einem deutschen Automobilhersteller und dachte, okay, super gut. Und von heute auf morgen hat es mir ja im Endeffekt, im wahrsten Sinne des Wortes, die Beine weggezogen. Ich hm. äh, lag längere Zeit im Bett und habe meine Beine nicht mehr gespürt. Okay und äh, ja dann fängst du dann an dich mit dir selbst zu beschäftigen und äh, versuchst dann halt mal herauszufinden wann ist es und dann kommen wir an den Punkt inneres Kind hm. und äh, da ist mir dann im Laufe der Zeit also nicht sofort aber später äh, sage ich mal ich bin immer noch in einer Transformationsphase das ja, ja genau. So wann wann hört die auf? <lacht> wann hört die auf? Das ist gut. Wann beginnt sie? Wann hört sie <lacht> auf? Also gesagt, ich für mich kann sagen, ich bin noch mittendrin. Und äh, das Thema war dann, äh, ja, im Endeffekt will ich das gar nicht, weil ich das gelebt habe, was mir meine Eltern, sage ich mal, so reingetrichtert haben in den mhm. Kopf. Und äh, ja, die Konsequenz, die ich daraus gezogen habe, ich habe meinen Job quittiert. Ich war zu der damaligen Zeit noch im Ausland und ich habe äh, Familie eingepackt und bin dann wirklich mit Sack und Pack wieder nach Deutschland zurückgekommen, weil ich gesagt habe, ich möchte das nicht. Und dann habe ich mich immer mehr mit dem Thema mit meinen Mitmenschen beschäftigt und was ich für mich tun kann und bin dann bei der gesunden Stressbewältigung gelandet. Mhm. So und äh, das äh, das ist ein Thema, was mir was mir sehr geholfen hat. Äh, ja, mir Werkzeuge und Methoden anzueignen, wie ich dann in solchen Situationen dann, wenn dann dieser negative Stress kommt, dann wegkommt. Mhm. Übrigens fällt mir dazu ein, weil du gerade vorhin gesagt hast, was ich so gerne meinen mhm. Mitmenschen mitgebe, geht mal einen Schritt zurück, mhm. guckt euch erstmal das Problem an, so wirklich, guckt euch mal das mhm. Paket an, ist es mein Paket? Oder mhm. ist es nicht mein Paket? Wenn es nicht mein Paket ist, dann brauche ich mich auch nicht darum zu kümmern.
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, je bewusster wir, sage ich mal, auch mit diesen Frühwarnzeichen umgehen, das ist etwas, was ich echt gelernt habe. Und das möchte ich auch gerne den Menschen, meinen Mitmenschen da draußen auch mitgeben. So, und warum? wie bin ich zum Regenbogenmacher ja, geworden?
0: Wie kommt der Regenbogen da rein? Wie kommt die Wartung yes. rein?
1: Jetzt haben wir gleich einen kleinen Exkurs gemacht. Und ja, ich war, ich war schon immer ein kreativer Mensch, äh, habe immer gerne gezeichnet. Und in der Zeit, äh, wo ich mich mit mir selbst beschäftigt habe, bin ich dann zu Happy Painting gekommen. Und die mhm. Philosophie dahinter ist, jeder kann malen. Das hat mich so dermaßen angesprochen, mhm. wo ich gesagt habe, das ist echt eine tolle Sache. Und ein kurzes Beispiel in, de, in unserer Community, die älteste, Teilnehmerin von einem Malkurs, äh, mhm. war über 80 Jahre und hat zum ersten Mal einen Pinsel in der Hand gehabt, war mit ihrer Enkelin da und mhm. ist so begeistert gewesen mhm. von dem Thema, dass sie gesagt hat, Boah, sie möchte das jetzt weiter betreiben und die malt heute noch. Also ich weiß mhm. nicht, wie lange das jetzt her ist. Mhm. Ich finde es echt so eine tolle Sache. Mhm. Und äh, ja, dann, äh, ein Film, der mich auch geprägt hat, war zum Beispiel Momo mit den, mhm. Zeit, mit den Zeitstressern, mhm. mit den grauen Männern. Und ja. äh, im Thema Stress sprechen wir doch immer von dem Alltagsstress. Boah, mein Alltag ist so grau und so erbärmlich mhm. und wir sind alle im Hamsterrad.
0: Ja. Ich habe keine dann, Zeit. Ich habe keine ja. Zeit.
1: Und wir reden im, in der Stressbewältigung oder im Stressmanagement reden wir von den Stressverstärkern und dann hat sie irgendwann mal bei mir klick gemacht, wo ich dann gesagt habe, hey Zeitfresser, Stressverstärker, die beide zusammen der graue Alltag, mhm. äh, meine bunte Malerei, weil Happy Painting ist wirklich was sehr Buntes. Wir malen mhm. Aquarell und verfeinern dann mit Feinlinern und da geht's wirklich sehr bunt zu. Schön. Und äh, das habe ich miteinander kombiniert. Das heißt bei mir kann man reine Malkurse buchen. Und bei mir gibt es auch die Möglichkeit, das als Methode in der Stressbewältigung dann auch mit integriert, äh, ja, mitzuerleben. Und das ist, das ist das, was mich dann auf den Regenbogenmacher gebracht hat. Mhm. Leute kommen zu mir, weil sie den, den Stress zu ihrem Freund machen wollen und ich gebe ihnen ein Werkzeug an die Hand, wo wirklich so simpel ist. Schnapp dir ein Blatt Papier, schnapp dir deinen Wassermalkasten und leg los. Mal mal auf, was sich gerade beschäftigt. Und das ist echt eine tolle Sache.
0: Ja, das ist, das ist spannend. Also ich mache das ja auch so, beim, also beim Thema Schreiben habe ich auch einen sehr ähnlichen Ansatz. Weil ich sag mal, also ich bin, bin relativ früh damit in Berührung gekommen, so, so zu malen oder auch so. Also ich meine also ich, ich kann mir das nicht, also es, es fällt mir schwer dann so auch so vorzustellen, okay, jemand möchte schreiben oder jemand möchte malen und findet dann bin nicht die Gelegenheit dazu. Weil du bist in der Schule, im Kindergarten schon, du darfst das ja alles machen. Bis irgendwann kommt ja der Moment, wo die, wo die gesagt wird, okay, du bist erwachsen und deswegen machst du es jetzt nicht mehr und ich weiß nicht, was dann da passiert. Aber Tatsächlich auch so dieser, so dieses Anfangen mit dem Schreiben. Also ich habe das bei den Schreibkursen gemerkt und das war so mit der Grund, weshalb ich das da auch dann einfach mal auch so angefangen habe. Und jetzt inzwischen auch wieder mache. Weil jedes Mal, wenn ich dann halt auf einer Convention stand mit meinen Romanen, wurde mir sehr oft gesagt, ja, ich würde ja auch gerne, aber ich komme da irgendwie nicht hin, ich finde keine Zeit dafür. und ähm dabei ist es so, du setzt dich einfach hin und du machst es dann einfach. Und wie hilft da gerade so die, 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 dieses Malen, Zeichnen? Ähm, ähm, was, 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 ähm, wie, wie genau hilft das bei der Stressbewältigung? Ähm, die, was ist da das Besondere daran, was würdest du sagen? Kannst, kannst du das beschreiben?
1: Ja, natürlich, sehr, sehr <lacht> gerne was, sogar.
0: Meistens sollen wir es machen, aber kannst du es beschreiben?
1: Ja, und zwar folgendes. <lacht> Ich habe vorhin auch schon das Thema Stressverstärker mhm. benannt und äh, da gibt es äh, von Kalusa einen äh, Fragebogen mit ja, 50 Fragen, mhm. wo man beantwortet und äh, dann wird man zu einem Typus Stressverstärkung oder zu einem Stressverstärkungstyp wird man dann kategorisiert anhand von mhm. dem Ergebnis und äh, da habe ich das Happy Painting mit integriert, weil ich nämlich gesagt habe, ein Stressverstärker ist im Endeffekt was Negatives mhm. und äh, eine Kollegin hatte einen Malworkshop, wo sie mit Kindern kleine Monster gemalt hat. Und dann fand ich die Idee Monster, Stressverstärker, beides negativ behaftet. Lass uns das, das Ganze mal kombinieren. Und ich sage dann äh, zu meinen Mitmenschen, hört mal zu. Ihr habt jetzt eure, eure Stress Stressverstärker, habt ihr jetzt erörtert und gebt denen jetzt ein Gesicht und von mir aus auch sehr gerne einen Namen. Und dann bekommen sie ein Blatt Papier mir, wo sie dann ihre Stressverstärker dann äh, wirklich visualisieren. Hm. Und äh, da entstehen richtig, richtig tolle Monster, hm. die dann Namen haben, wie Hugo, Willibald, ja. <lacht> Konrad oder sonst <lacht> irgendwo was. Und äh, in unterschiedlichsten Farben, bunt, einfarbig, wie auch immer. Und sage ich, und die Monster, die, kann, die äh, führt ihr jetzt, äh, verbindet ihr jetzt mit einem Stressverstärker. Und das Bild dürfen die er dann mitnehmen. So, das dürfen Sie in die Küche hängen, dürfen Sie auf die Toilette hängen, ins Bad hängen, ins Büro, egal wo. Mir geht es darum, dass wenn Sie spüren, dass Sie wieder in einer Stresssituation sind, wo genau der eine Stressverstärker gerade auf Sie wirkt, dass Sie dann auf dieses Bild schauen können und sagen können, hey Hugo, Jetzt nicht. Ich bin jetzt gerade beschäftigt mhm. und voll motiviert und möchte jetzt diese Aufgabe angehen, äh, einfach um dann, sage ich mal, in die Interaktion dann zu kommen mit mhm. seinen Stressverstärkern, mhm. um dann auch äh, ja den Stress dann auch runter zu reduzieren, dann auch wieder bei sich anzukommen und sich dann auch wieder auf die Aufgabe mhm. fokussieren zu können. Und das finde ich so mhm. toll, weil das Feedback das nämlich sehr spannend. positiv ist. Mhm. Ja. Und viele äh, im Nachgang dann fragen. Äh, mal kann man bei dir auch? so zum Malen kommen, dann sage ich, ja klar, natürlich, mhm. komm doch mal her, wir verbringen dann einen halben Nachmittag zusammen und dann malen wir dann auch, einfach weil viele Leute Gefallen daran finden, da einfach was zu tun. Und wie du schon gesagt hast, im Alltag, wir möchten etwas machen und finden einfach die Zeit nicht oder mhm. bilden uns ein, weil die Gedanken entstehen ja alle im Kopf mhm. und äh, mhm.
0: Ich finde finde das aber diesen Ansatz total cool. Also dieses, die, dieses Auslagern quasi, weil es ist ja, indem du halt dem, 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 dem Kind einen Namen gibst, sage ich mal so. Und dann ist es, denn, weil, weil gerade so dieses Angst, dieses Ungewisse, dieses Schwammige, das ist ja gerade das, was Stress macht, was Angst macht. So also ich meine, es ist, also wie sind wir sind ja Menschen? Wir brauchen Sicherheit. Ist ja auch eines unserer Grundbedürfnisse, die wir so irgendwie aufgrund verschiedener Pyramiden und, und äh, ich sag mal so Stressmodelle halt so haben. Ja. So es ist immer Sicherheit ist ganz, 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 ganz wichtig. Und dann da auch so diese Sicherheit zu erschaffen, indem wir da einfach mal einen Rahmen geben. Das kann ja dann halt einfach mit dem Stift sein. Du malst ein Gesicht dahin und nennst das dann, ja. ähm, das Lustige ist, ich habe gerade den, äh, vor kurzem den Film Luca gesehen äh, von Walt Disney oder, oder in, in, in den Disney-Filmen. Und da geht es ja auch darum, um den kleinen Jungen, der dann dort eben halt die, ich sag mal so, eigentlich was machen soll, was, was, was Eltern gerne nicht gerne sehen, aber sein Kumpel sagt Silencio Bruno. Und ähm, im Sinne von ähm, äh, sag dem Bruno in deinem Kopf, dass er die Klappe halten soll und äh, dann rennt er halt auch durch die Gegend. Silencio Bruno, Silencio Bruno. Und äh, nimmt dann dort eben, fährt er mit dem Fahrrad mal den steilen Berg ab. Gerade weil, wenn dann die wichtigen Sachen kommen und überwindet dann auch so seine Angst. Und ich finde das da total schön und ich finde es da auch ganz spannend, dass das auf diese Art und Weise da, dazu auch schon Kindern beigebracht wird. Und was ich ja bei dir auch noch richtig toll finde, dass du da auch so gerade zum Thema Jugendarbeit, ähm, du bist in einem Fußballverein, habe ich das ja. dazu ich das mitbekommen, aber du machst auch ganz bist, machst auch ganz viel mit äh, Schulen, Kindern, Jugendlichen, sage ich mal, so gut es jetzt gerade zu diesen Zeiten eben auch so geht. Und das ist auch ein Thema, das ich mir auch selbst sehr am Herzen auch diese, diese Arbeit mit äh, Kindern, gerade auch so in diesen Zeiten. Und warum ist es ist es deiner Meinung nach so wichtig oder was, ähm, was brauchen die Kinder gerade? Weil ich sage mal, ähm, auf der einen Seite, äh, die Erwachsenen tun immer gerne so äh, von denen, ja, wir haben Burnout, aber die Kinder gehen ja in Anführungszeichen nur zur Schule. Was kann denn da so anstrengend sein? Ähm, was macht deine Arbeit da so wichtig? Was liegt dir am Herzen?
1: Ich bin, äh, bin sage ich mal, nicht nur als Mentor, sondern mhm. auch als Vater von drei mhm. Jungs, bin ich da gerade, sage ich mal, äh, ja, live, live, äh, nee, wie heißt so schön, mittendrin statt live dabei. Mhm. Meine zwei großen Söhne, die bereiten sich gerade auf die Abschlussprüfungen für die mittlere Reife vor. Nein. Und wenn ich anschaue, wie was die letzten zwei Jahre während der Pandemie äh, mit den Kindern passiert ist, was da für eine Transformation stattgefunden hat, nicht bei alle, man soll ja nicht alle über einen Kamm scheren, aber was da für eine, zum Teil auch eine negative Transformation stattgefunden hat. Und wenn ich mir dann teilweise Schulen anschaue, die dann sagen, ja, äh, für den Lockdown können wir ja nichts. Die Prüfungen werden jetzt nicht den Verhältnissen angepasst, weil wir, wir wissen ja, dass wir ein Lerninhaltsdefizit haben bei den Kindern, aber wir prügeln denen jetzt den ganzen Stoff rein, damit sie ihre Prüfungen so machen, wie wir mhm. das haben wollen. Du aber an die für Kinder. Und
0: nicht fürs Leben, ja, ja.
1: Genau, und, aber, ich benutze das Wort wirklich nicht gerne. aber mhm. an die Kinder selbst wird echt nicht, äh, nicht so richtig gedacht. Und mir liegt am Herzen, denen, sage ich mal, ja, denen ihre men mentale Stärke, sage ich mal, so wieder zum Leben zu erwecken und mhm. die auch zu fördern. Und es gibt Schulen, die machen gerne mit, die sind, sage ich mal, irgendwo neugierig und äh, wollen sie, wollen ein bisschen, ja, wie heißt das so schön äh, positive PR haben. Dann mhm. gibt es Schulen, die sagen, nee, dafür haben wir keine Zeit. Die Kinder sind ja sowieso schon gut äh, versorgt hier. wobei und gut die werden dann auch gestresst ist,
0: dadurch. Die haben schon so viel zu tun, da schaffen die jetzt nicht mehr. Wir also das ist, das ist, ähm,
1: ja. haben genau. keine
0: Zeit. Die Kinder haben keine Zeit. Okay. Im, en
1: Im Endeffekt. <lacht> im Endeffekt äh, ja, habe ich mir das Ganze dann mal durch den Kopf gehen lassen und als Jugendfußballtrainer genau von dieser Altersklasse ja, bin ich dann halt zu der für mich äh, bestmöglichsten Lösung gekommen, indem ich gesagt habe, ich integriere mein Mentaltraining, mein Stressbewältigungstraining ins Fußballtraining mhm. und äh, führe dann auch zweimal die Woche während dem Training dann mit dem einen oder anderen dann auch mal Einzelgespräch oder nehme mir dann mal eine kleine Gruppe und mache mit denen was und eine mhm. Besonderheit gibt es, auf die bin ich wirklich sehr stolz. Mhm. Ich gehe samstags zwei Stunden in die Natur mit den Jungs. Cool. Wir, leben, wir leben hier nördlich von Stuttgart, mitten in einem Weinbaugebiet und wir gehen in die Weinberge und äh, ja unterhalten uns wirklich über Gott und die Welt und äh, ich höre mir die Probleme an meistens in Zweier Dreier Gruppen auch ab und zu mal in Vierer Gruppen einfach damit ich mich intensiver mit den Kindern auch beschäftigen kann mhm. und du hattest vorhin auch mal kurz das Thema Angst äh, ja. angesprochen da habe ich gerade ein ganz ganz frisches äh, Beispiel dafür mhm. ich habe einen Spieler der hat ein etwas weiches Knie und das beschäftigt die diesen Herzens, herzensguter Junge, ein toller Schüler, der, wie heißt es immer so schön, der struggelt mit sich, mit seiner Leistung. Ah, ich bin nicht schnell genug und er hat ein weiches Knie und hat er immer mhm. Angst, dass er, dass er das Knie während dem Spiel dann rausspringt. Mhm. Und äh, am Samstag mit den, mit den Jungs, mit denen wir unterwegs waren, habe hab ich ihm gesagt, hör zu, wenn du diese Angst bekämpfen möchtest oder, sage ich mal, so diese, diesen Angstzustand reduzieren möchtest, dann solltest du nach vorne schauen, nach vorne gehen und dann auch spielen und mhm. nicht ständig die Spiele absagen. Wir hatten am Sonntag ein Spiel, er ist mitgekommen zum Spiel, er wurde von mir auch eingesetzt, hat seine Sache super toll gemacht und war mir danach dem Spiel so dankbar, dass ich ihn da am Samstag ja, ein bisschen bearbeitet habe, wie ich mhm. das schön nenne mhm. und ja, der ist mit einem breiten Grinsen, ist er nach Hause gekommen Schön. und hat gesagt, so ja, das ist es. Und das bekräftigt und bestärkt natürlich wieder das, das Ganze nach außen zu bringen.
0: Mhm. Und,
1: und ich, ich möchte viel, viel mehr da noch, äh, ja, noch, ja. noch erreichen in dem,
0: ja, in dem so kann ich auch total verstehen, also ich mag das auch total gerne auch so mit, mit Jugendlichen zusammenarbeiten, weil es ist so, sie, sie, sind, sie sind noch nicht ganz so dicht, wie ich sag mal, so wie die Alten, sage ich mal, so, wo dann schon ganz viel eingefahren ist und äh, es, es ist so, so spannend, wie viel sie davon, von, von dem, was, was du erzählst, wie viel davon wirklich hängen bleibt und wie viel dann, wie sie dann auch zuhören, das ist ganz anderes, ganz, an, ganz anderes Arbeiten, also ich merke das auch in, in meinen Schreibkursen, das ist, äh, äh, es, es bleiben Sachen kleben, von denen du denkst, okay, ähm, ja, okay ich habe das gesagt, das war eher so im Nebensatz, aber das, das sind dann so, wo sich dann Verhaltensmuster entwickeln und wo dann auch so Rückmeldungen kommen von wegen, ähm, ja, da war ich ganz, ganz stolz drauf oder da habe ich jetzt das gemacht oder da zum Beispiel auch, dass das, äh, da hatte ich das auch mal gehabt mit, mit dem Patenkind von meinem Mann, ich, ich habe sie mir da auch mal zur Seite genommen, weil äh, dort in der Familie halt, auch mit Scheidung und so weiter und so fort, haben sie da einiges zu kämpfen. Und wenn du dann hörst, äh, sage ich mal so auch durch die Blume ähm, von, von, von der Mama, dann eben so von wegen, warum hat das Kind ständig zu uns, dass, dass, dass es uns lieb hat und dass es alle lieb hat oder so. Und dann, okay, stimmt, wir haben da über was gesprochen an dem und dem Tag. Und es ist ganz, ganz, ganz spannend, wie aufnahmefähig sie halt eben auch so sind. Aber wie viel wir das, glaube ich, auch als Erwachsene unterschätzen, was, was die Kinder wirklich auch alles wahrnehmen und was sie aber auch für Bedürfnisse haben. Und also ich, ich, ich mag das total, also auch, auch die Arbeit, auch wie du daran gehst Und ähm, total cool, total spannend. Und ähm, da auch gerne nochmal eine Frage auch so zu, zu dieser Sache als ähm, Outdoor-Coach. Ähm, das bietest du ja auch nicht nur für, für Kinder an, sondern auch für Erwachsene oder... Äh,
1: ja, also das Outdoor-Coaching, das Outdoor-Coaching ist auch in der Zeit entstanden, mhm. ja, als ich da im Endeffekt die ersten Erkenntnisse für mich dann gewonnen hatte und hinzukam. ich hatte dann, ja, vor, vor ein paar Jahren hatte ich einen Rückfall und habe mir dann in der Zeit das Kreuzband gerissen.
0: Mhm. Ah, das habe ich mit 14 gehabt, ja. Okay, ich und,
1: <lacht> und ich war, ja, ich, ich war bis zu dem Zeitpunkt leidenschaftlicher Läufer, mhm. Und bin auch gerne Halbmarathon oder auch mal längere Distanzen gelaufen. Mhm. Und ja, das war halt, da war halt nicht mehr drin. Und da habe ich mhm. das, Wand, das Wandern für mich entdeckt oder mhm. das schnelle Gehen, wie man es auch so gerne mhm. nennt. Und äh, ja, das ist zu einer neuen Leidenschaft geworden. Und ich gehe jetzt auch regelmäßig auf äh, ja, Wettkämpfe, kann man ja dann nicht sagen. Mhm. Weil ich, ich liebe es, diese community äh, bei, einem, bei einer Laufveranstaltung ist es so, da ist jeder mit seinem Puls und jeder mhm. mit seinen Zielvorgaben und mit seinem Ziel beschäftigt. Und so bei so einem Mega-Marsch oder Mammut-Marsch, mhm. da heißt es, äh wir haben alle das gleiche Ziel. Für die 50 Kilometer stehen uns 12 Stunden zur Verfügung, für die 100 Kilometer 24 Stunden.
0: Mhm. Lasst
1: uns gemeinsam das Ziel erreichen. Und das ist so toll, wie da dieser Umgang in dieser Community ist. Mhm. Der ist herzlich, da wird sich gegenseitig unterstützt. Da unterstützt man sich mit irgendwelchen Energy Regal, mit Energy Drinks und was weiß ich was. Auch die mhm. Menschen drumherum, das ist so was Herzliches. Klar, bei den Laufveranstaltungen ja, nur da ist halt wirklich jeder in seinem Tunnel mhm. und ist mit sich und seinem Körper beschäftigt und mhm. mit seinem Kopf. Und da, das ist so was Tolles. Und das versuche ich, in mein Outdoor-Coaching äh, mit zu integrieren. Und zwar habe ich einfach zu mir gesagt, ich möchte nicht einfach, dass die Leute zu mir kommen, äh, ich mich mit denen in den Raum sitze und sie da beriesel, mhm. sondern äh, sie sollen sich, sage ich mal, den Input von mir verdienen. Mhm. hört sich jetzt böse an. Nee, ja. in der Natur in, in der Natur, weil ich sage mal, wenn wir dann rausgehen, jeder hat so seinen kleinen Rucksack dabei, wir sind mit der Erde verbunden, wir sind klar bei, bei uns und wenn wir dann äh, diverse Stationen dann anhalten und ich dann auch meine Themen dann auch vortrage, dann hat es einen ganz anderen Flair und bleibt dann auch ganz anders bei den Menschen hängen, mhm. wie wenn wir da wirklich an einem Tisch sitzen würden und ich hier vorne, dastehe und am Flipchart was mal und dann sagst du, mhm. jetzt machen wir das, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und das ist so ein bisschen, hat das also diesen Erlebnischarakter.
0: Mhm. Ja, das ist zum Beispiel, das finde find ich auch spannend, so gerade im Hinblick auch auf das, das, das Lernen und was, was ja an Schulen, sage ich mal, auch durchaus auch kritisierungswürdig ist, ähm, ähm, es, es wird halt. Sehr, sehr gerne mal so berieselt und auch viel, äh, sag ich mal, so frontal eben gemacht. Aber auf der anderen Seite, ähm, Veränderung lebt ja dadurch, dass du sie tust und dass du sie lebst. Und ich merke das zum Beispiel, also dass ich halt irgendwann Spazieren, gerade also ich gehe auch sehr, sehr gerne Spazieren, also jeden Tag in einer Stunde habe ich auf jeden Fall mit drin. Und ähm, da habe ich auch mal irgendwie einen Podcast auf den Ohren oder auch dann irgendwie Hörbücher und das, das nehme ich ganz anders wahr. Und ich habe die besten Ideen, während ich unterwegs bin, weil die würde ich gar nicht haben, wenn ich jetzt einfach nur hier so auf dem Sofa sitze. Und ich kann auch sehr kreativ sein. Ich habe auch schon ganze Romane geschrieben, da, daran nichts nicht. Aber die Ideen dafür, die kommen, ähm, die, die kommen irgendwo, wenn, wenn ich unterwegs bin, wenn, wenn, wenn auf einmal sich der Raum öffnet, dass das Umfeld sich ändert. Und das ist auch das Spannende, weil die, bei, die, bei solchen Outdoor-Coachings, du bist erstmal nicht da, wo du sonst bist. Okay, das heißt, das Nervensystem ist auf, okay, ich muss auf alles aufpassen und dann ähm, ist auf Hochleistung. Und das finde ich auch so ganz, ganz spannend, wenn wir so in diesen Momenten drin sind, wie was es auch für, 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 für eine Zeitdimension hat, weil ähm, es, es, es gibt, äh, ich, ich kenne das von, von früher noch sehr äh, intensiv, dass, dass du so, so Tage hast, so, die sind relativ schnell vorbei, weil du hast dann zack, abgearbeitet, du bist zur Arbeit gegangen, zack, Arbeit durch, dann abends, und du fragst dich, oh, ist schon wieder Freitag. So, und dann gibt es aber auf der anderen Seite so Tage oder auch, auch so, so Wochen, wo du dich fragst, ähm, oder manchmal auch dann, wie gesagt, so also Tage, die sich anfühlen wie Wochen, aber auf eine gute Art und Weise, ohne dass es gleich Stress ist, weil da irgendwie so viel Information auf dich einprasselt oder auch so, du so viel machst und tust und dann nochmal ein ganz anderes Zeitempfinden da auch so hast. Und mhm. das finde ich auch so ganz, ganz spannend, dass eine Stunde sich dann so also anfühlen kann wie ein halber Tag und du fragst dich so, wow habe ich auf einmal viel Zeit, weil du merkst, okay, dass das war nur eine Stunde und du hast noch den, den ganzen Rest des Tages oder noch doch alles, was dann da so da ist und wie ist das Empfinden da bei den Outdoor-Coachings, sage ich mal? Ist das, das auch so angelegt oder wie, welche was hast du für Erfahrungen in solchen Bereichen da gemacht?
1: Definitiv. Ich, ich erzähle ich erzähl, ich erzähl hm. mein, erzähl meinen Teilnehmern, ich, ich habe zwischen, zwischen Büro und meinem Haus sind sechs Kilometer und hm. die, die wandere ich morgens sehr gerne. Hm. Und bin auch ganz bei dir, entweder ein Podcast oder gute Musik, einfach um auch für die Einstimmung auf den Tag oder ja, mal ein Hörbuch oder sowas. Einfach um, wie du es gesagt hast, es gibt so viele Tage, die gehen so schnell vorbei. Äh, wir schaffen es nicht mal in der Nacht, das Ganze zu verarbeiten mhm. und so, sollen uns dann gleichzeitig auf den nächsten Tag vorbereiten. Und dann sage ich so eine Einheit, wie ich es jetzt mache. Gut, das ist jetzt, ist jetzt schon, hm. schon, schon etwas extrem, dann morgens ja. dann sechs Kilometer zur Arbeit dann zu gehen. Ja, da, da und so klar, natürlich. Da kann ich mich so auf den Tag dann vorbereiten und das, was noch in der Nacht hängen geblieben ist, irgendwie mich damit noch etwas auseinandersetzen. Mhm. Und das Gleiche mache ich dann abends, wenn ich dann wieder nach Hause gehe, einfach damit ich dann. Ja, wie so schön heißt, so diesen Ballast dann loswerde, damit, wenn ich zu Hause ankomme, dass ich dann mich wirklich zu Hause dann äh, in der Zeit bis zum Schlafen gehen dann äh, auf die Familie fokussieren kann. Mhm. Und es, es, muss ja nicht, äh, es muss ja nicht zwingend laufend sein. Es, äh, wir sind ja jetzt gerade in einer Zeit, wo Jobrad zum Beispiel äh, ist ein, ist, ist ein äh, heißes mhm. Thema. Äh, mal, mal mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit fahren oder mal wirklich sich die Zeit nehmen. Es ist auch was Schönes, äh, die Mittagspause in der Natur zu verbringen. Nicht mhm. einfach nur in der Kantine oder in der Mensa zu sitzen, sondern mal sein Essen to go. Und dann muss er auch nicht jeden Tag sein. Einfach mhm. mal rauszugehen und, und, und sich einfach mal wieder erben. Eine halbe Stunde einfach mhm. mal für sich zu haben. Oder wenn man sich mit jemandem austauschen will, einfach jemanden mitnehmen, weil einfach, wenn wir in Bewegung sind, dann sind wir ganz anders. Du siehst, ich stehe jetzt zum Beispiel mm, auch mm. einfach, weil ich, wenn ich stehe, dann halt da fließt dann alles, weil ich das da ist, verbunden bin. Das,
0: das, das ist eine andere und, 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 ja, ich und fast das Ja, <lacht> und, und,
1: und, und, und das, ist, das ist, was ich dann auch in dem Outdoor-Coaching dann auch versuche zu vermitteln yeah. was, was das Thema Bewegung mit unserem, mit unserem Geist und mit unserem mm. Verstand macht. Und es gibt dann auch, ich habe dann auch ein Paket, wo es dann darum geht, über, dem, über der Hauptüberschrift Nachhaltigkeit, wo es dann darum geht, ja, Führungskräften oder auch zukünftigen Führungskräften mal etwas mit auf den Weg zu geben. Und zwar nehme ich sie da auch auf eine Outdoor-Reise mit. Mhm. Und da geht es dann um das Thema Ambiguitätstoleranz, das Thema, ja, Entscheidungen nicht treffen zu können, nicht treffen mhm. zu wollen und dann hier ins Grübeln zu kommen. Und dann nehme ich sie dann mit, äh, zum Beispiel in den Wald. Äh, und ich habe dann einen Förster. Wir gehen dann mit dem Förster durch den Wald und der Förster erzählt praktisch den Teilnehmern, wie er den Wald sieht und sensibilisiert dann die Teilnehmer auch dafür, weil wir mhm. teilweise, wir gehen wandern mit der Familie und mhm. sehen dann am Wochenende vor lauter Bäumen den Wald nicht.
0: Ja, deswegen, da ist der Weg, da ist der Weg, Kinder kommen alle hier zusammen so und dann, dann wird da so ja. ein entlang gehechtet, aber das ist dann Eichhörnchen auf dem Baum so, oder irgendwie so eine seltene Vogelart oder so. Ja. Dann, ich meine, seitdem ich mich, ich, ich habe zum Beispiel äh, 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 Sei dankbar und werde reich äh, äh, gelesen von, von Pam Grout, oder ich habe es gehört, ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört, und ähm, Sie, sie spricht ja zum Beispiel auch sehr viel davon, okay, du bekommst Botschaften von Vögeln und so weiter und so fort und dann sitzen auch mal ein paar Vögel da und dann ist es ganz, ganz spannend, wenn du so ein bisschen darauf geprimt bist, dass du was du auf einmal für Vögel siehst und dann sitzt auf einmal da so zwei Meter entfernt von dir so, so ein großer Eichel her da im Baum und so, das ist, das ist kein unauffälliger Vogel, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich den wahrgenommen hätte, wenn ich dann einfach so, so sagen wir mal, so zack durch durch den Wald äh, getappert wäre, sag ich mal so im Sinne von, okay, lass das Ziel erreichen, dreh da jetzt eine Runde und dann tu deine verdammte Pflicht, damit du heute noch was Gesundes für dich getan hast sondern Richtig. wirklich so dieses ähm, Dasein im Wald und da auch so, so, so kann, du, du kannst auch wunderbare kleine Übungen auch dann im Wald eben machen, auch, um dich dann nochmal zu entspannen und auch so zu gucken, auch gerade so mit den Augen so zu arbeiten und, zu, und bewusst auch zu sehen und äh, zu hören und, also, und, und äh, es ist ja ganz, ganz spannend, also wie laut so ein Wald letztendlich auch ist und was du auch alles siehst und wahrnimmst, wenn du einfach mal anfängst zu schauen und ähm, sehr, sehr geil, sehr, sehr spannendes Thema.
1: Wir gehen, mhm. wir gehen zum Beispiel auch mit, äh, ja, durch die Weinberge, weil wie gesagt, prädestiniert hier, wenn du mhm. rundherum Weinberge hast mhm. mit, und treffen uns mit einem Winzer, einfach um den, die Leute mal dafür zu sensibilisieren, was es bedeutet, ja, Probleme zu haben, Ängste zu haben, wirklich Existenzängste mhm. zu haben, indem dann mir bekannter Winzer, bei dem ich auch selbst arbeiten durfte, und äh, verstehe, was es bedeutet, äh, hart körperlich zu arbeiten, täglich zwischen 12 und 13, äh, zwischen 10 und 13 Stunden und mit der Natur verbunden zu sein. Und zwar folgendes, wenn im Frühjahr beim Winzer, wenn es da einmal zu viel hagelt, dann kann es sein, dass er im Herbst dann äh, ja keine Weinlese machen muss, weil alles kaputt ist. Mhm. Und und äh, der darf dann schauen, wie er dann über den Herbst, Winter bis ins Frühjahr, wie er, wie er dann klarkommt mit dem, mhm. was er hat.
0: Mhm.
1: Und viele, viele Winzer, die können sich eine Versicherung nicht leisten oder wollen sie sich auch nicht leisten. Und da habe ich mit meinem Winzer die Erfahrung gemacht, wenn er nicht versichert gewesen wäre, dann äh, hätte er da echt äh, zu knabbern gehabt und da den Menschen mal einfach die Augen zu öffnen und denen mal zu sagen, schau mal wenn dir auf der Arbeit irgendwo was passiert hätte, dann geht es am nächsten Tag irgendwie weiter, man findet eine Lösung, aber wenn die mhm. Natur hier mhm. ja, sage ich mal, sich da entleert und es hagelt oder die Temperaturen sind zu kalt, dann hat er wirklich ein sehr großes Problem.
0: Mhm. Ja, es ist ganz, ganz spannend, auch wie wir damit umgehen, auch mit diesen, mit diesen Unsicherheiten, weil das sind ja Sachen, die kannst du so gar nicht kontrollieren und das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Thema, weshalb ich für mich entschieden habe, auch ähm, wirklich dann auch in Vollzeit selbstständig noch Unternehmerin zu werden und äh, ähm, auch auch so dazu schauen, okay, selbst selbst wenn du angestellt bist in einer Firma, das gibt Sachen, das, die kannst du da auch nicht kontrollieren. du ähm, Oder selbst, äh, selbst als Unternehmerin kannst du auch nicht Sachen kontrollieren. Also weil du kannst nicht kontrollieren, okay, kommen die Kundinnen, kommen die Kunden jetzt, du kannst verstellschrauben stellen und es gibt ganz, ganz viele mystische Modelle, sage ich mal, wir nennen sie Business-Strategie. Ähm, und äh, das ist so, also es, es gibt ja alles Mögliche da. Wie wir versuchen das zu kontrollieren und dann da auch so in so einem Kontrollzwang sind. Und das ist auch so ein Thema, wo ich mich auch mit beschäftige oder auch dann, wo ich bei mir gemerkt habe, dass ich wunderbar daran bin, diese Strategien auszufüllen, aber dass diese Strategien nicht funktionieren. So, und das ist dann ja auch manchmal so spannend zu sehen, okay, wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt einfach Sachen tue, von denen ich sage, okay, eigentlich sollten sie alle funktionieren, aber sie funktionieren halt dann doch irgendwie nicht. Und ähm, das, ist, das ist ja auch dieses gleiche Prinzip. Und wir haben das überall im Leben, nicht nur dort, wo wir halt an die Natur direkt gekoppelt sind oder wenn wir mit Tieren und anderen Lebewesen zusammenarbeiten, sondern wir haben das überall. Corona ist das beste Beispiel wo auf einmal sehr viele auf jeden Fall. Existenzen dann dort irgendwie ähm, auf, 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 die, auf die Probe gestellt wurden und wo dann auch die entweder die Kreativität gefordert war oder wo dann sich entweder in den Graben gesetzt wurde und ähm, gesagt wurde, ja, okay, ich bin jetzt das Opfer, ich brauche jetzt Förderung vom Staat. Und das ist auch so spannend zu sehen, okay, wo nehme ich dann die Selbstverantwortung an und wie gehe ich mit diesem in Anführungszeichen Stress um? Sage ich, okay, ich bin jetzt in Angst, ich lebe jetzt diesen Stress und ich, ich zelebriere das auf eine negative Art und Weise? Oder nutze ich das als Energieschub? Ähm, sehr, 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 sehr spannend und ähm, ja und ich denke mal, damit bin ich dann jetzt auch schon offiziell bei meiner vorletzten Frage angekommen und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, gerade wenn wir jetzt auch schon beim Thema so Unternehmertum sind und äh, du hast so, 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 eine riesengroße, so ein riesengroßes Farbenspektrum an, ähm, an dem, was du tust und daher die Frage, ja wo und wie findet man dich, wenn man mehr von dir sehen, lesen, hören möchte, beziehungsweise wenn man auch mit dir arbeiten möchte, auf die eine, andere oder jene Weise. <lacht>
1: Also ich bin auf mhm. allen sozialen Kanälen, bin ich als der Regenbogenmacher unterwegs und das mhm. Tolle ist, ich habe zum einen überall dasselbe Profilbild, also der Wiedererkennungswert ist mir sehr groß, <lacht> ne? gehört ja auch dazu. Mhm. Also ich bin sowohl auf Instagram als auch auf LinkedIn, auf Facebook und auf Xing bin ich zu finden und äh, unter meinem Namen, an mhm. Boris Avilevic, könnt ihr mich da finden.
0: wir alles in den Show, äh, das bin nochmal gemacht, genau. Ja, auf jeden Fall, Fall.
1: Genau. ihr werdet, ja, ihr werdet die Links dann dazu bekommen, wo ich mich anschreiben kann. Ja, eine Webseite ist in Arbeit. Mhm. Die war für mich jetzt, sage ich mal, irgendwo von meinem, ja, von meinem Businessplan her, von der Prioritäten her, war jetzt erstmal zweitrangig. Ich wollte einfach mit meiner Botschaft an, in die Welt mhm. raus und das hat bis jetzt auch gut funktioniert. Mhm. Ähm, ja.
0: Schön. Schön, das, das ist das Wichtigste geklärt. Auf die Website äh, warten wir noch, wer weiß, wenn diese Podcast-Folge ja. rauskommt. Vielleicht ist sie denn ja schon da. Falls ja, dann schicken wir den Link mit. Ähm, ansonsten bin ich dann auch schon bei meiner finalen Frage angekommen. Ich ja. mag sie sehr und ich hoffe, du magst sie auch. Stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen?
1: Das ist wirklich eine sehr schöne Frage. Hm,
0: ich weiß. <lacht> Ich würde mich,
1: würd mich nirgends hinstellen. Hm, so, mhm. da hast du es. Mhm. <lacht> sondern sondern ich, würd, ich würde wirklich mit einem Flugzeug wirklich mit einem Flugzeug losfliegen, mhm. um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Weil nur an einem Standort äh, wird es nichts. Mhm. Äh, mir geht es darum, alle mitzunehmen. Mhm. Oder so viele, wie es geht. Und mhm. mit dem Flugzeug ist es natürlich viel, viel praktischer. Da erreicht man auch viel mehr. Und äh, ja, welche Botschaft möchte ich denen mitgeben? Äh, folgendes. Äh, glaub an dich. Mhm. Und äh, ja, wenn du mal struggles, geh mal einen Schritt zurück. Guck dir das an. Wenn es nicht deins ist, geh einfach drüber. Mach weiter. Aufgeben ist keine Option. Wir haben alle irgendwo äh, ja, eine Aufgabe, die wir zu erfüllen haben hier. Und kümmert euch intensiv um eure Kinder.
0: Sehr schön. Und ich denke mal, damit können wir auch diese wunderbare Podcast-Folge beenden, Dragan. Ja. Ich, ich verzichte jetzt auf den Nachnamen auszusprechen. Du kannst ihn gerne <lacht> nochmal sagen, wenn du es möchtest. <lacht> ich habe es jetzt auch es Tut mir <lacht> leid. Ähm, aber Ich, ich, ich feiere dich total. Also ich mag total deine Energie und äh, deinen dein, dein Input, deine Art und Weise und vor allen Dingen auch die Vielfalt, mit der du unterwegs bist. Und das ist eben auch ohne dieses berühmte: Finde deine Nische gehen darf. Denn wir dürfen auch unsere eigene Nische sein. Ich feiere das total. Und lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Und gerne wieder.
1: Ja, liebe Platti, sehr gerne. Also der Name nochmal. Dragan Borisaviewicz. <lacht> ich sehe es nicht mal als Nische, sondern ich habe für mich herausgefunden, mhm. dass man Dinge miteinander kombinieren kann und dadurch wieder etwas Neues
0: entsteht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, und abschließend möchte ich sagen, <lacht> machen. Machen ist wie wollen, nur krasser. Den Spruch finde ich einfach genial.
0: Können wir so weiterhalten in diesem Sinne? So viel für heute. Nur warum. Ja.